Hey Sally, das ist Patrick Pleasure, The Music Time Machine. Schön, hast du wieder eingeschaltet. Hey, mein Gast war der Larry F. diese Woche. Der Larry F. hat ein neues Album. Und das heisst, die Musik läuft so lange, die Musik läuft so lange, die Musik läuft. Es steht hier im Kreis auf dem Vinyl. Er hat mir noch Platten geschenkt. Hey, sehr cool gewesen. Lasst das Album, bestellt es auf Vinyl. Es gibt nur 300 Stück. Es hat so lange Set. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Talk mit dem Larry F. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Gib äh, fünf Sterne, wenn du gerade dran bist. Und äh, bye bye. Gell? Ciao. Bye bye. Ja, du kannst einfach so, wie es da bequem ist. Etwa so. Wir haben schon lange angefangen. Du machst schon etwa einen Podcast, ne? Ja. Du bist, glaube ich, Nummer 143. 143? Ja. Ja, schön. Glaube ich. Ja, ja. Müsste, müsst, glaube ich, schon sein. Das ist perfekt, weil die Quersumme ist 8. Ah, ja, ja. Das hätte ich jetzt auch gerade gewusst. He? Und das ist meine Lieblingszahl. Also. Perfekt. <lacht> wieso, weißt, wieso weißt du so Sachen? Ich habe es jetzt einfach gerade zusammengerechnet. Der andere, ey. Machst du so Sachen, oder was? Ja, Bist oft. du so, so ein Rechner? Ich bin also mathematisch überhaupt nicht stark, aber Zahlen bedeuten mir irgendwie mega viel und ich, ich tue viel ähm, Sachen verknüpfen mit Zahlen irgendwie. So. Schon? Ja. Gerüche und Zahlen. Krass. Erinnert mich oft an, an Sachen aus der Kindheit, oder? Dann hast du sicher auch so ein Problem gehabt, um die Liste zusammenzustellen für das Album. Nicht? Nein, das ist da ähm, sehr einfach gefallen, weil es ein Konzeptalbum ist. Aha. <lacht> genau. Okay. Tatsächlich. Ah, dann hast du nicht irgendwie das Gefühl gehabt, ja, der Track fühlt sich ein bisschen so an und der ist jetzt mehr als 8. Nein, mir hat es eigentlich tatsächlich so geschrieben. Also der erste Song hat dann etwas Intromäßiges. Es geht ja ums Kennenlernen. Mhm. Und dann ist es automatisch so ein bisschen ein Intro. Charakter, den es dann bekommen hat. Ja. Ah. Voll. ah, es gehören alle Tracks zusammen? Irgendwo. Das ist zusammen so geschrieben worden, ja. Ah, krass. Genau. Wie lange hast du gehabt? Ähm, also, pff, gute Frage. Wir sind, der Michael und ich waren drei Monate in den Bergen mhm. für das Album und haben das eigentlich drei Monate produziert und geschrieben und gemacht. Aber ich habe viel halt schon Ideen, gehabt, Skizzen. Ja. Okay. Aber drei Monate wirklich voll daran gearbeitet, bis die Songs, die Demos da waren. Mhm. Aber nachher wirklich jetzt eigentlich die letzten zwei Jahre, das war im 2019, jetzt die letzten zwei, drei Jahre, dann habe ich jetzt noch daran gefeilt. Wir haben alles noch mit Live-Musikern aufgenommen. Äh, ja, das ist... Äh ja, weil vorher bist du ja immer ein bisschen äh, elektronischer unterwegs gewesen. Also vom Sound her. Ja, weil es nee. halt, ähm, alles sehr äh, produziert war auf, auf MIDI und Computer. Mhm. Ja. Aber bist du, bist du ursprünglich ein Rapper? Hm? Oder wie? Ja, ja, ich komme schon voll aus dem Kuchen raus, absolut. Ähm, ich habe so mit zwölf Jahren angefangen zu rappen. Mein Bruder war fünf Jahre älter als ich, oder immer noch. Mein Guse auch. Mhm. Und die haben dort schon mit irgendwie 15, als ich 10 war, so ihre Crew hatte. und schon mein Cousin war viel in Amerika gewesen, hat Vinyl mitgebracht und hat mir das erste Wuthang Shirt gebracht mhm. Playstation all die Games und so der ist immer der erste gewesen. und wir haben das immer so ein bisschen von ihm bekommen was bist du für einen Jahrgang 85 okay ich ja. bin 83 83 alles klar also dann kommen wir so aus dem gleichen Dings mhm. und du und bist aufgewachsen wo in Schmerikon am Obersee okay auch darum Verbindung zum Ugi Kreuzkreiben Voll, mit ja. den Bronx und so das ist also der das kann man vielleicht auch mal sagen. So, der, der Benny hat mich eigentlich so ein bisschen entdeckt zu dieser Zeit. Ja. Ah, der Benzai. Benzai, DJ mhm. Benzai, immer noch ein guter Freund. Und die haben Auftritt gehabt, die Kreuzkreiber mal im Zack, um die 2000. Ist jetzt schwierig zu sagen, zwei um oder mhm. so wahrscheinlich. Noch vorher vielleicht sogar. Und nach diesen Konzerten schon früher hat immer so als Open Mic gegeben, hat jeder auf die Bühne können. Mhm. Und ich bin dort auf die Bühne. Und habe dann gefreestylt und ich habe dort schon immer mega jung ausgesehen. Ich habe immer gedacht, was ist das für ein Kleiner? 
Ich bin aber auch noch jung und klein gewesen. Und dann nach dem, nach dem Auftritt ist der Benny zu mir gekommen und gesagt, hey, komm doch mal zu uns ins Räumchen auf unserem mhm. Bandraum. Mhm. Und ab dort ist eigentlich so die Freundschaft entstanden. Und wir waren eigentlich dort nachher immer zusammen in dem Bandraum. Gewesen. Okay. Und hat eigentlich mit der Kreuzkeibe geteilt und so. Aber du bist nie ein Kreuzkalb Ja, doch, ich bin dann auch schon mal ein, ein Kreuzkalb geworden, <lacht> vor allem so für live. Aber es ist dann wie so langsam am, am Zerbröckeln gewesen, dort mhm. auch bei Ihnen dann später. Also am Anfang noch voll dabei gewesen, halt mit Konzert und Wir waren eh dort eine riesen, riesen Bande, gewesen, all die Jungs. Wo, und der eine hat gemalt, der andere hat irgendwie sonst etwas gebastelt. Und es war eine geile Zeit, gewesen, da zumal im Bandraum. Geil. Mhm. Und dann hast eben, dann bist du einfach dort ein bisschen dabei gewesen und hast mitgrabt und hast du selber Sound gemacht auch? Mhm. Also ich weiß noch, ich habe mein erstes Tape aufgenommen mit zwölf über, über, über so einen Minidisc, den ich bekommen habe auf Weihnachten. Und über die Platte, irgendwie über das Mischpult, über die Platte Instrumentals, die er früher so aufgegeben hat, ja, ja. so die ja. Beats, die alle kennen. Ah, dann hast du erst mal so ein fünf Tracks aufgenommen und bin dann auch zu meinem Onkel als Grafiker schnuppern und hat dann das erste Mal so ein, ein Cover gedruckt. Ah. MC Larry hat das geheißen. Ja. Und nebenbei hat viel gefreestylt und auch Musik geschaffen. Ja. Okay. Also voll aus dem Rap. Mhm. Raus, genau. Ah, dann hast du dort einfach das Mic in den Mixer eingesteckt, das Instrumental von der Platte laufen lassen genau. und gerade eins zu eins auf den eins eins Minidisc auf aufgenommen. Genau, ja. Geil. Ja, Minidisc war eine geile Sache. <lacht> Super, ich habe es geliebt. Also von der Haptik her und das mhm. Reinstecken. Und ich habe auch oft so MTV irgendwelche Musikvideos hey, aufgenommen. Ich auch, ich habe die, die ganze Musik. Zeit vom Fernsehen Sachen ja. aufgenommen. Ja. Und dann hast du ja einzelne Tracks machen Das ist das Geile. Genau, du hast ein geschneiden. Ja, es war wie eine CD. Gewesen. Genau. Wir haben dann auch die, Mini, äh, die Mixtapes vom, vom Yasi, von Mint UK, mhm. haben wir auch auf Minidisc dann so Tracks gecuttet. Okay. Und dann auf so einen <lacht> das war eine riesige Produktion ja, noch. Also ja. auf so eine Hardware. Ich habe im Radio TV Steiner Interest und Lehr gemacht. Und mhm. ich hatte den Zugang zu allem. Mhm. Und dort hat es so ein Gerät gegeben, wirklich so ein HiFi-Gerät, mhm. wo auf der einen Seite ist Minidisc rein, auf der anderen Seite hat es einen CD-Brenner ja, okay. Und dann haben wir hast können auf dem Minidisc hast alles können cutten, Tracks. Mhm. Unterteilen, anschreiben, so mit auf und ab, so rrr, 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 mhm. enter, rrr, rrr, enter. Und dann eins ja. zu eins auf die CD brennen. Und dann war es so ein CD Master. Mhm. Und dann habe hab ich es dann dort auf den verschiedenen äh, Laufwerken, die im Laden gestanden sind. Brennt. Brennt. Okay. Dann sind alle. <lacht> im Laden das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich dann die Minidisc nicht durchgesetzt hat, oder? Ja. Weil ihr doch wieder auf die CD gegangen sind. Schlussendlich, <lacht> ja, schlussendlich schon, weil es, es haben ja mehr Leute CDs gehabt. Mhm. Ja. Aber meine ja, ist Ich habe letztens beim Zügeln das, das, das Teil immer noch gefunden. Sharp heisst das, glaube ich. Ja, den habe ich auch gehabt, so ein Sharp. Mit so einem farbigen Kreis vorne drauf, was ich so gespielt habe. Und da hat ja. sie auch noch die zum Aufklappen, die Sonys. Ich habe es beide gehabt. Beide Sony kann. hat geiler ausgesehen. Ja, so es war auch flacher, so ein bisschen das ja. Porsche-Design ja. von der Festplatte. Ja. Ähm, ich wüsste nicht, ob das noch funktionieren würde. Halt wahrscheinlich wegen der Batterie nicht. Aber Mechanisch. Müsste ja eigentlich. Also hast du noch etwas, was du abspielen kannst? Ich habe meinen eben nicht mehr gefunden. Ich habe nur eine ganze Box Minidiscs letzte gefunden. Mhm, Aber ich weiß nicht, wo der hohe Player ist im Fall. Aber ich glaube, so irgendwo im Brocken oder irgendwo. Oder auf ist es dann eigentlich für eine Datei? Ist es MP3 gewesen? Oder ist es einfach ein Audio? Wie hat es das? Hey, ich weiß es können... nicht. Aber es ist ja das gleiche Prinzip wie ein CD eigentlich. Nicht? Ja, aber es ist eigentlich so. Ja, doch. Aber ähm, es ist einfach dünn und Plastik. Es ist ja wie so ein Plastik. Ich habe teilweise die auch aufgebrochen. Ah, nein, es war nicht eine CD. Es war ja wie eine Diskette. Eine Aber in der Diskette war eine Folie. Oder? Eine das kann sein. Aber ja. wahrscheinlich war es das gleiche Prinzip. Ah, gut, ich weiß nicht, wie eine Diskette funktioniert. <lacht> Aber es, das Ding ist auch eine Folie. Also die 1,4 Megabyte ja. Diskette, die es früher gegeben hat. Mit also ich würde jetzt behaupten, es war wahrscheinlich so etwas in die Richtung. Gewesen. Ja. Ja, das müssen wir mal herausfinden. Aber ich glaube, auf Ebay oder so findest du sicher noch einen. Bestimmt. Dann kannst du, die, dann kannst du dein Tape wieder digitalisieren. Ja, gut, das war dann auf Kassettel, glaube ich, sogar auch noch. Nachher. Ich weiß gar nicht mehr. Und dann hast du es vertickt? Oder hast, das, ist, das, ist das, ist dann so, das war so mein Demo, das ich in der Schule dann verschenkt habe. Und ich Aha. bin dann 
Ein guter Freund von mir in der 6. Klasse, der hat Schlagzeug gespielt. Und ich wollte eigentlich Gesangsunterricht nehmen, habe mich aber so ein bisschen geschämt dafür, weil es zu wenig real war wahrscheinlich. Ja, ja. <lacht> und dann hat er aber gefunden, hey, komm, mein Musiklehrer, mein Schlagzeuglehrer hat gesagt, du kannst gerne mal mitkommen. Und dann habe ich so das Mikrofon bekommen und ich mhm. dazu gegrabt, wenn er Schlagzeug ja, gespielt geil. hat. Das war noch gut. Gewesen, so hast du hast deine Freestyle-Skills ein bisschen verbessern ja. Bist du jetzt immer noch ich bereit, gerne gemacht. Freestylen? Nein, sicher nicht mehr so stark wie... Also dort ist halt... Du bist noch am Arbeiten, jeden Abend im Bandroom. Mhm. Du bist am Wochenende da alle Jungs sind da Freunde und Freundinnen. Ähm, das war halt wie so tägliches Training. Mhm. Oder? Und heute... Ich habe in keinem Bandroom mehr, wo ich das mache. Und Aber das ist ja immer noch so eine gewisse... Bibliothek in deinem Kopf hinein, von Wörtern, die zusammenpassen, nicht? Wo da hilft beim Ja, man hat immer schon Brücken, oder, die einem dann immer helfen. Mhm. Aber äh, nein, das ist jetzt nicht etwas, was ich noch mega daran zehre. Und den Gesangsunterricht hast du dann irgendwann mal noch gemacht? Ja, ich habe dann äh, mal Theaterunterricht genommen, in der Gessner Allee dazu mal. Und das Gesangsunterricht habe ich nie richtig genommen, aber nein, leider nicht. Aber es ist etwas, was ich voll wieder am Anschauen bin. Jetzt mhm. da. Weil ich wollte dort auch weiterkommen. Und ich war schon immer sehr interessiert an Melodien und nie so der nur Headbang Hip-Hop. Mhm. Mich hat immer schnell dann mal Outcast interessiert, als dann einfach nur Pete Rock oder wie die alle heißen. Mhm. Äh, also ich so, glaube, jeder, der kann singen, der singt auch. Also jeder Rapper, der kann singen, würde auch singen. Ja. Ja. Und darum ist es für mich wieso ich bin jetzt nicht jemand, der die hohen, grossen Töne trifft. Mhm. Ich mache es da mehr mit Gefühl. Ich nenne es dann auch eher vielleicht ein Chanson oder Sprechgesang. Mhm. Weil ich eben nicht eigentlich jetzt auf dem Album auch nicht wirklich rappen oder, oder voll gut singen. Es ist mehr so ein Sprechgesang. Ich nenne es vielleicht Chanson. Mhm. So. Und wie ist es denn zu dem ersten Album gekommen? Zum ersten Album? Ja. Ähm, ich bin 2000 und zwei in die Kunstschule gegangen in Zürich und habe dort einen guten Freund kennengelernt, wo ich heute noch viel Kontakt habe. Und dem sein Bruder ist der Produzent, wo ich schon über 20 Jahre Musik gemacht habe, Michael Schertenleib. Und ich habe dort auch schon Musik gemacht und wir haben uns dann so kennengelernt und nach dem ersten Schultag und haben uns wie so angesehen, dass wir beide Musik machen, mhm. wegen vom Style her oder was auch immer. Und dann hat er mich mal eingeladen zu, zu Innenheim und dann haben wir dort angefangen, Musik zu machen. 2003 bis 7, 8, ja, ich habe dann irgendwie zwei, drei Jahre an dem Album gearbeitet. Mhm. UFO-Jugend war das. Gewesen, mhm. genau. Wir haben vorher aber noch so ein Mixtape rausgegeben, Made in China. Das ist, glaube ich, 2007, 2008 rausgekommen. Und ja. Aber das Ding ist, der UFO-Jugend hat die Uhr gerissen zu dieser Zeit. Ne? Ja, das war ein Riesending, völlig unerwartet auch. Aha. Und das Album hat sich auch gar nicht so groß. Also für das hat sich auch gar nicht groß jemand interessiert gehabt, sondern es war wirklich auf der Song UFO Jugend. Mhm. Das Album hat zwar auch so geheißen und das ist auch so äh, eigentlich der letzte Song, gewesen, den wir von dem Album gemacht haben. So eine Nachtaktion bei Micha, der Wohnung daheim, bei seinem Mami noch, da zumal im Niederdorf. Ist irgendwie das Wort UFO Jugend. Ich habe das Wort Turbo Jugend gekannt irgendwie, mhm. aber gar nicht gewusst, woher das kommt. Das sind äh, Fans von Turbo Negro, oder? Genau, heute. Ja. Weiss ich so. Das ist so eine Rockband. Sogar aus dem Turkau sogar, oder? Vielleicht. Kann sein, ich weiß es im Fall nicht. Ich glaube, die kommen aus Ostschweiz. Ja. ja, falls jemand zulässt, ich würde immer noch gerne so eine Jacke haben. Stimmt. Dann immer so geile Lederjacken. Ja. Nein, ähm, ja, und dann bin ich irgendwie auf das UFO-Jugend gekommen, weil es irgendwie so die abgehobene Jugend da, zumal viele die Botteus mhm. sind und eigentlich das irgendwie für erzählt haben, einfach wie das war. Und einfach total den Nerv der Zeit getroffen. Und mit dem Musikvideo auf YouTube war gerade dort langsam am Kommen in der Schweiz. Ist das ein riesiges Ding. Hast du dort einen Deal gehabt? Hast du das selber rausgegeben? Das haben wir alles selber gemacht. Alles selber? Ja, ja. Also wir hatten dann einen Vertriebsdeal gehabt von Nation Music. Dazu mhm. mal. Aber das Und dort hast du das Geld neu bekommen? <lacht> das Thema können wir <lacht> Ja, heute reden. lachen wir darüber. Ja. Aber zu dieser Zeit, ich bin dann schon oft genervt gewesen, wie 
respektlos sie eigentlich mit Künstlern umgegangen sind. Ja, irgendwann hat es einfach das Telefon nicht mehr abgenommen. Es mhm. war einfach so vier Abend. Wir haben dann auch dazu mal an dem, glaube ich, in der Nacht mal auf die Combox einfach so die WC-Spüle laufen ja. Und dann haben wir für uns wieso das abgeschlossen und weggespült. Ich weiß ja nicht, um wie viel Geld es da gegangen wäre. Ja. Eh nicht sehr viel, weil wir sind immer noch in der Schweiz. Mhm. Aber es ist trotzdem auch der Umgang ist respektlos. Ja, ist, so, ist nicht so cool. Aber, ja. Aber wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass der Track so gross geworden ist? Ist mit der... Wenn man das wüsste, gell? Es ist wie, es hat sich... Also eines war sicher das Musikvideo. Dort haben wir halt eine, so eine Homeparty generiert, am Sonntagabend um halb sieben, mhm. wo keine war. Und du hast halt schon mal irgendwie 30, 40, 50 Leute gehabt in diesem Musikvideo und die haben es alle weiterverzählt mhm. und es ist geteilt worden. Facebook hat es ja auch schon gegeben. Mhm. Und YouTube war eben auch so am Kommen. Es hat sich irgendwie alles so entwickelt. Die Medien haben sich mega interessiert dafür. Der Blick hat darüber geschrieben. Wir haben auch viele Konzerte gespielt. Wir waren jedes Wochenende zwei, dreimal in einem Club und haben am Morgen am Eis noch mit einem DJ irgendwo eine Aufwirkung bringen. DJs haben es gespielt in den Clubs. Ja, weil es, äh, es hat auch voll gepasst. Ich habe es zu dieser Zeit, ich zu dieser Zeit auch gespielt. Weil es war ja voll das, voll das Tempo, der Vibe. Mhm. 2009 war es. Mhm, genau, April. Ich meine, das ist so. Weißt du, eben, Lady Gaga war dort, die ganze oh. EDM-Ding mhm. kam, wo alle Hip-Hop angefangen haben, auf den EDM-Groove zu gehen. Also, mhm. Mega schlimme Zeit mhm. von der, von der ja, Musik. Ja. Hey, wir, sind auch, wir sind auch gehasst worden für das, mhm. oder? Wir, das ist so, wir sind ja eigentlich schon ein bisschen, ich wollte jetzt nicht Vorreiter sagen, ich meine, Lyrik Castanales hat dort auch schon ein bisschen den Sound gemacht. Aber so auf Schweizerdeutsch. Es hat niemand sonst gemacht. Autotune wieder so Brauch gehabt. Ich meine, das war ein absoluter No-Go. Und wir haben es einfach als futuristisch angeschaut. Wir haben jetzt nicht uns überlegt, wie wir. Es war halt so ein das Alien-Ding, mhm. auf und Jugend abheben. Komm, wir machen es ein bisschen futuristisch. Äh, schnell, viel Inhalt. Und, mhm. und irgendwie hat es halt irgendwie auch. Und der Hook, hat, der Hook hat natürlich auch sehr, ist sehr eingängig. Mhm. Mhm. Weißt du, ich habe es heute schnell reingelassen. Mhm. Ich habe es jetzt einfach immer noch im Kopf. Das bleibt mhm. einfach mhm. gerade. Mhm. Jetzt, aber nachher hast du lange nichts gemacht. Schon, Nein. Also nichts gemacht. Es ist einfach kein... Es ist nichts rausgekommen. Ist nichts rausgekommen. Was hast du in dieser Zeit gemacht? Hey, ich habe... Also mir ist dann irgendwann ein bisschen zu viel geworden. Jedes Wochenende irgendwelche Clubs gehen und mhm. am 10, 9 dort sein und irgendwie am 1 spielen. Du hast volle Kühlschränke, einfach Alkohol dort, es wird getrunken. Viel Party. Mir ist einfach das Fass überlaufen und, und ich habe mich wie nicht mehr wohl gefühlt in dem Sinne, weil es ist irgendwie nicht mehr, nicht mehr echt war. Mhm. Es war alles sehr oberflächlich, plastisch und, und mir ist es einfach zu viel geworden. Ich habe zu dieser Zeit auch irgendwann mit Zug gefahren und ich habe gemerkt, wie die Leute hinten tuscheln. Hey, hast du gesehen, da hier vorne sitzt der Larry Heffler. Ja, der Labrador, Ja. Wäre ja eigentlich auch schön, aber für mich ist es wie dort einfach alles zu viel geworden. Mhm. Und dann habe ich wirklich einfach mich zurückgenommen und mich auf andere Sachen konzentriert. Ich habe dann auch wieder mal ein bisschen müssen arbeiten. Ich konnte zum Glück auch während dieser Zeit ein davon leben. Ja. Dank Konzert und Suiza und Jung, Wild und Sexy, die dann noch den Song genommen Stimmt. hat. Die sind erst im Nachhinein Die gekommen. sind im Nachhinein gekommen, ja. Ja, ja. Also wir haben es nicht für sie geschrieben. Ja, ja. Was jetzt ja gerade lustigerweise wieder rausgekommen ist. Ah, wirklich? Das ja. gibt es wieder? Und sie haben uns wieder angefragt. Mit den gleichen Leuten, oder was? Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich glaube, es ist das mal... Äh, Dann sind irgendwie vier Kinder oder so. <lacht> <lacht> ich habe es auch dazumal eigentlich wirklich nie geschaut. Ich habe, glaube ich, eine Folge oder so gesehen. Mhm. Und sie haben uns wieder angefragt für den Song. Und dann ist jetzt wieder dort, zwölf Jahre später. <lacht> Krass. Ja, voll geil, oder? Super, ja, ich habe mir zuerst überlegt, soll ich das wieder machen? Und, und andererseits ist es wie so ein Zeitdokument für mich. Ja. Und wenn zehn Jahre später die äh, Produktion kommt und findet sie, wenn der Song wieder nehmen. So, hey, Jetzt kannst du ja einen Reggaeton-Remix machen. Also. Haben wir sogar auch gemacht, <lacht> live teilweise. Als ja, ich mit den Dabis unterwegs ja. war, haben wir immer so als, als äh, wie sagt man es, am Schluss äh, Zugabe genau, mhm. also gesagt, das Wort haben wir teilweise noch so eine Reggae-Version ja. gespielt. Ja, geil. Ja, die hat, die hat Spass gemacht. Voll. Wie bist du denn... Ja, eben, dann bist du... Äh, also bist du wieder gearbeitet. Du hast <lacht> Kunst, Kunst äh, 
Studium Ich habe auch den Vorkurs gemacht, genau. Ich habe kein Studium gemacht. Und dann Grafik Ich habe nachher eine Lehre gemacht, bin eine Fotografin. Als Fotograf? Genau. Und ähm, also auch als Entwickler, verkauft, ist alles dabei gewesen. Also da macht das sehr, sehr Sinn. Weil deine Wish... Also ich bin Fan auch von deinen Visuals, die du hast. Danke. Hat alles so einen schönen, ja. einen durchgehenden Style. Mhm. Deine Musikvideos mhm. sieht jeder Shot aus wie ein Foto. Mhm. Das ist eine also, Idee, ja. weiß man dann, wo du herkommst, ja. Ja, es ist einfach schon, begleitet mich wirklich schon mein Leben lang. Ich bin ja eben durch die Musik, Fotografie, sehr filminteressiert immer. Mein Vater hat schon Super 8 gefilmt, mein Großvater Und ich habe das Equipment alles einmal bekommen. Ähm, ja, ich, ich kann nicht ohne das. Wenn ich einen Song mache, sehe ich ihn schon bildlich, mhm. wie er sieht aussehen. Das ist aber ein Spass, denke ich. Ja, das Gute ist halt, ich kann das alles selber umsetzen. So weit, oder? Ich, kann, ich bin ja selber Filmemacher in dem Sinn und, und kenne mich gut aus mit Equipment. Ich schneide alles selber. Mhm. Ich äh, mache das erste Sounddesign, ich mache Color Grading. Ich mache das alles selber. Logisch habe ich Leute, die mich unterstützen da dabei. Und, aber ich kann, ich kann das alles selber Also Filme auch, alles selber, oder was? Ja, jetzt bei diesem Projekt natürlich habe ich einen Kameramann gebraucht mhm. und dann auch einen Regisseur, der dazukommen ist. Weil ich das Ganze unbedingt an einem anderen Ort drehen und immer irgendwie den Kopf Frankreich hatte, weil das Ganze ist ja eine Liebesstory. Immer so ein das Paris, immer der Flavor irgendwie. Und dann habe ich zufälligerweise an einer Geburtstagsparty von jemandem einen Regisseur kennengelernt von Luzern, der in Paris lebt. Mhm. Und ihm das vorgestellt, das Moodboard, das ich alles mhm. hatte. Und er fand, es hey, ist geil, ich finde Musik geil, die Idee geil, komm, machen wir das. Und dann haben wir mit Leuten aus Frankreich <lacht> sind wir dann zwei Wochen auf Rennes, also in Bretagne. Mhm. Und haben das seit zwei Wochen gedreht. Also wir haben äh, 13 Musikvideos gedreht, oh, plus wirklich? einen Kurzfilm in dieser Krass. Zeit. Und das ja, Geile war, ja. wir sind mit dem 5. und 6. unterwegs gewesen haben die Airbnbs gewohnt und nie hat jemand am Abend heimkönnen gesagt oh, ich muss zu der Freundin ich muss mhm. Deko essen ja das ist gut das ja. sind immer so Kreativkiller ja, oder voll ja. <lacht> und das war wie in einem Lager oder so und das war ein schönes Erlebnis gewesen. hast du eine Freundin ja also das ist sie die davor redsch nein zum Glück nicht <lacht> weil sonst wären wir jetzt nicht mehr zusammen <lacht> ah ich habe es nicht fertig gelassen das Album. nein das Album hört eigentlich oder es hört in der Mitte auf mhm. mit Training und geht dann halt hinten raus mit Liebeskummer, Hass und alles, was dazukommt. Aber am Schluss vergibt man dann auch und das letzte Lied ist schon dann im Licht. Das mhm. ist dann eigentlich wieder der Neuanfang. Mhm. Ich habe es aber nicht fertig gelassen. Mhm. Das hätte ich dann schon checkt. Das hätte noch fertig gelassen. Ja, voll. <lacht> ah, krass. Genau. Ja, dann äh, eben muss man es nochmal wirklich explizit sagen. Lasst das Album von Null. Ja, unbedingt, unbedingt, unbedingt. Von vorne bis hinten, den Shuffle rausnehmen, nicht vergessen. Den Shuffle, Shuffle rausnehmen ja. beim, auf dem Spotify. Genau. Das ist das Zeichen Nein, es ist wirklich wahrscheinlich die falsche Zeit auch. Und ist doch egal. Aber ich habe es geliebt, so zu arbeiten und auch mit mhm. Michael zusammen. Und halt so nah mit dem Produzenten zusammen schaffst drei Monate irgendwo in einem Berghaus bist, verschneit im Januar. Du musst irgendwie auch vom Gleichen reden. Und das Konzeptalbum, die Liebesgeschichte, ist halt wie, man kann dann über etwas diskutieren, als dass man einfach denkt, oh, machen wir Songs. Mhm. Random so. Es hat so wie unseren Vater gehabt. Halt, so. mhm. Das ist geil. Und jetzt bist, bist du zufrieden, wie es angelaufen ist? Hey, wahrscheinlich nicht. <lacht> man wollte ja immer irgendwie, dass es die Leute hören und ich habe so viel Energie da hineingesteckt und, und, und Liebe und alles. Es ist wie so, meine Erwartungen sind auch nicht gross, mhm. weil ich weiß wie es läuft und wie es im Business läuft, in der Schweizer Musik, in der Szene. Und wir werden es sehen. Aber für das Was ist jetzt ein Deal mit Sony, oder? Ja, es ist, nur ein Vertriebsdeal. das ist nur ein Vertriebsdeal. Okay. Das ist kein Deal, wo sie uns irgendwie eine Promo machen. Sie machen einen Vertriebsstil, mhm. schauen aber, dass du irgendwie in die Playlist hineinkommst, neue Erscheinungen, das hat jetzt eigentlich immer alles gut funktioniert. Mhm. Aber ja, Was andere machen eine Weltreise und geben das Geld dort aus. Und ja, du musst, musst nicht mehr sagen. <lacht> aber ich liebe es, das zu ja. machen und es tut mir gut, ja. schon immer. Solange die Musik läuft, heisst darum, ist auch der Titeltrack. Es ist aber was heisst denn ein Vertriebsstil, dass sie Sie laden das Zeug auf, auf Spotify, Spotify überall. Auf alle Dinge. Das und sie bringen die Vinyl in die Läden. 
Genau. Ich bin heute gerade im. Also, Laden ist Exlibris ist CD.ch. Ja, weil ich bin heute im Mediamarkt noch war. Ich hatte keine Vinyl mehr dort, oder? Gar nicht. Also, ich habe nichts gesehen. Ich habe noch schnell ich schauen, weiß nicht, wenn ich das letzte Mal im Mediamarkt war. Aber ich sehe irgendwie gerade so eine Bushido-Box oder irgendwie so Nirvana. Es hat schon teilweise so die einzelnen Grossen, die es glaube haben. Es sind eben der ganze Mediamarkt. Ich war im Seal City. Es sind ja. eben dort auch alles neu gemacht. Okay. Es sieht alles anders aus. Und ich habe wirklich umgeschaut. Ich habe nichts gesehen. Sicher? Keine DVDs, keine Vinyl, nichts. Mhm. Schade. Ich habe noch Dings posten, die neue Vinyl von Jan Gunn Silverfox. Oh, ja, also keine, ja. Ja, finde ich voll okay. geil. Ja, schade. Aber jetzt hast du einfach cd.ch und Exlibris. Ja, Gibt's klar. Also ich weiß nicht, ob es im Musikhug auch noch drin ist. Oder? Aber wenn ich etwas bestellt, dann mache ich auch cd.ch. Das ja. ist ja mega schnell und voll. sie machen ja immer mit Rechnung. Mhm. Ist irgendwie auch neu erfrischend. Das nicht immer gerade Stimmt, musst. dass du auch auf den QR-Code dann über, oder? Einfach eine Rechnung, ja. Physisch. Ja. Ja. <lacht> ah, du musst es wie nicht vorzahlen. Ja. Genau. Ja, ich habe schon lange nicht mehr Vinyl bestellt. Ich gehe meistens eben vielleicht mal in Musikhug, wenn etwas Neues rauskommt. Laufe ich dort schnell vorbei. Die letzte war, glaube ich, auch. Black Pumas. Ah, äh. oh, das ist auch geil, ja. Ja, bin ich riesen Fan. Ja. Black Pumas ist richtig geil. Das ist mega. Hast du, ähm, gut, die 300, die bringst du easy, easy weg. 300 sind nicht so. <lacht> ja. Sind nicht so viel. Also, ich bin froh, habe ich eine. Danke. Ja. Hey, ich hoffe es auch, es haben schon ein paar bestellt auch und, und ja. Hast du eine grosse Vorbestellung auch gemacht? Dass du jetzt auf, äh, auf dem 14 bist? Ah nein, das ist iTunes Chart, sorry. Ja, aber das ist, also weißt du, könnt jetzt drei bestellen und dann kommst du aufs 14 und nachher in einer halben Stunde bist du wieder auf dem 80. Also das ist ja wie... Aha, okay. Aber in den Dings, äh, wenn ich das Album muss, auch letzte Woche, gell? 11. November, ja, am Freitag, letzte Freitag. In diesem Fall kommt der Freitag. Kommt, also kommt eigentlich nicht. heute. Ah, heute? Ich glaube, bis heute kann man noch bestellen. Und dann bist du in dem Album. Aber wir sind ja nicht live da, oder? Nein, nein. Wir keine Werbung machen. Nein, das ist schon lange vorbei. Scheiße. Aber, Aber ja. kaufen es trotzdem. Ja, kaufen es trotzdem. Aber jetzt theoretisch, wer jetzt in dieser Woche noch kauft, dann mhm. bist du am Sonntag. Kommen wir den Charts raus, oder? Ich glaube, ja. Mhm. Aber grosse Vorbestellung hast du gemacht? Ja, ich habe es vielen Leuten gesagt, aber ich. Ich bin kein Verkäufer, muss wissen, ich, ich, ich das gleiche auch mit den Social Media Dings. Irgendwann <lacht> fühlt man sich <lacht> als ein Verkäufer. Und, und ja, ich weiß. Das tut Falsch. mir einmal nicht so gut. Mhm. Und irgendwo durch muss man dort wie so ein Ja, wir sagen dass die Leute, du kannst mehr und sollst mehr und, und, und logisch müsste man mehr. Aber. Äh, mir kommt sich dann auch ein bisschen blöd vor. Ja. So. Andererseits, wenn es andere Leute mit mir machen und ich es cool finde, dann mhm. stört es mich eigentlich auch nicht. Ich habe heute gerade noch das Ding gemacht. Äh, von Spotify hat ja letztens einen Aufruf gemacht, dass du kannst ein Video aufladen für das Spotify Wrapped. Mhm. Das ist für den Jahresrückblick. Habe ich auch so gesehen, genau. mhm. Also wenn du noch eins machen musst du es heute oder morgen machen. Dann ist die Deadline fertig. Okay. Aber, äh, Was machst du für ein Video? Ja, von dir es, selber? Ja, und sagst so deinen deine Hörern, sagst so, danke vielmals fürs Hören und ah, so, bis okay. bald. Weil, ich denke, du zeigst noch, was du alles gelost hast in diesem Jahr, oder? Nein. Gut, könntest du auch also, so habe ich es verstanden. Ich habe jetzt einfach mich bedankt. Alles klar. <lacht> Weil, wenn jetzt gewisse mein Zeug auf <lacht> und ab gelost haben, dann kann es aber vielleicht sein, dass mein Video dann mhm. bei ihrem Rückblick kommt. Ah, okay. Wo ich noch sage, hey, danke vielmals ah, okay. fürs Hören und so. Okay, okay. Ja, eben, so Sachen fühle ich mich immer so dumm vor. Wenn du ja. so Sachen musst machen hey, wir sind auch Schweizer. Ja, und ich muss, <lacht> es dann, ich muss es eben auf Englisch machen, weil oh, alles klar. mein Sound ist international. Äh, äh, äh. Und ich kann dann nicht sagen, ja, hallo, das ist Patrick Pleasure, gell? Thank mhm. you for the listening und so. <lacht> out now. <lacht> out now, tune in, gell? Ja, ja verstehe ich. Aber da musst du durch, gell? Es braucht Überwindung und... Ja. Ja. Aber wo verdienst du jetzt? Oder wie verdienst du deine Kohle jetzt? Ähm, ich verdiene mit Kohle. Ich arbeite selbstständig äh, in der Werbung als Filmemacher auch. Und, äh, ah, dann könntest du dann kann man dich buchen als Clipman. Kann man, kann man machen, ja. Geil. Ich war jetzt einfach die letzten zwei Jahre wirklich in meiner Blase und habe viel Zeit für das investiert. Wir haben noch einen Kurzfilm gemacht, einen 20-minütigen wo jetzt äh, wo wir Premiere hatten, auch letzten Dienstag. 
Kann man den schon schauen? Genau. Irgendwo? Nein, der ist noch nicht online, aber wird demnächst online sein. Ja. Gut. Kannst du mir einfach vielleicht, vielleicht lange es ja, dass ich die Beschreibung unten, dass oh, ich den Link ja. reinfetzen kann. Ja, ja. ja, schade, dass ich nicht eine Premiere kommen konnte. Stimmt, ich habe nicht eingeladen. Du hast selber ich Konzert gehabt. Ich habe, also Konzert. Ich habe aufgelegt. Aufgelegt? Ah, <lacht> ja. oh, ist okay. Ich habe eine Firma Grund, Ein Grund, ein Grund. <lacht> ja. Nein, es war ein wunderschöner Abend, wirklich. Wunderschön gewesen. Also die Atmosphäre, ich habe mir das lange überlegt, wo man so machen will. Und das war halt das Kino eigentlich am neuerlichsten, weil wir noch einen Kurzfilm mhm. gemacht haben. Und wie, wie kann ich mir den Kurzfilm vorstellen? Was ist das? Sind das es ist, ist eigentlich ein, ein grosses Musikvideo? Oder? Es kommt Musik vor, aber es ist eigentlich der ganze Film mit Kapitel aufgeteilt in Songs, also von 1 bis 13. Mhm. Und jedes Kapitel hat so seine Story, wo wo Bilder kommen, wo aber eine Aufstimmung darüber erzählt, wo eine Frau so ein bisschen die Lyrics nimmt, aber auch ein bisschen ihre Sicht erzählt zu meiner Sicht, wo, wo ich darüber reden kann, mhm. über die Beziehungen. Genau. Und die Musiksongs kommen teilweise vor, dass man mich auch ein bisschen spürt, weil sonst wäre ja einfach nur mhm. ich und sie, die das spielt. Bilder, es ist die gleiche Bildwelt wie der Musik, wie das vorkommt. Einfach noch ein bisschen ruhiger und langsamer erzählt. Mhm. Ja. Und bei diesen 13 <lacht> Musikvideos, die du gemacht hast, mhm. haben dort auch dann spezifisch geschaut, das Musikvideo machen wir jetzt hier im Grünen, mhm. das machen wir jetzt hier in der Stadt? Genau. Oder wie? Wir waren eigentlich äh, eben knapp 16 Tage in der Bretagne und haben irgendwie den einen Kameramann, also der Kameramann, der dabei war, der ist von Paris und die sind aber vorher schon in der Bretagne gewesen, mal schauen, wo es mhm. coole Locations hat. Dann, wir sind auch vor Ort jeweils immer wieder am, am Tag vorher, nach dem Drehen, so schauen, wo wir morgen mhm. drehen können. Also es war nicht durchgeplant, gewesen, aber ich ja, hatte eine riesige Vorstellung ja. und Moodboards und, und Storyboards, wo ich was machen Und hast, hast du an deine Vorstellungen Absolut. Anne. Voll. Schon. Wir konnten natürlich nie all das können umsetzen, was wir wollten. Mhm. Es ist immer viel mehr, aber doch, ich bin mega happy mit Und da bist du meistens du allein drauf? Nein, es ist immer äh, das Model und ich. Mhm. Was ist eigentlich, ja. Also deine Freundin Meine sozusagen? Meine Freundin, ja. Ja, Freundin, Frau, Entschuldigung. <lacht> okay. Ah, ja. Ah, dann, ah, okay. Dann ist wirklich... Dann könntest du theoretisch am Schluss die 13 Musikvideos halt zusammensetzen, dass die ganze Kennst, Geschichte Das haben wir auch mal die Idee gewesen am Anfang. Aber wir haben wie daraus auch noch einen Kurzfilm gemacht, das, der auf 20 Minuten reduziert ist. Weil der, der Aber Film, dann ihr auch streiten und Schauspieler und küssen. Und, es ist ach, sehr moody erzählt. Mhm. Es, ist nicht, also es gibt keine Dialoge in dem Sinne. Ja. Es ist nur eine Offstimme. Also ah, nein, ich, meine, ich meine in den Musikvideos. Dort ja, ja. wird schon so ein bisschen Schauspieler. Das genau, man checkt, genau. um was das geht. Genau, genau. Ah, ich bin mega gespannt. Hast du ja schon, hast schon alles fertig? Der Film ist natürlich fertig. Wir haben ja. Premiere gehabt. Äh, Musik Musikvideos Drei daraus werden noch gemacht von drei Songs, die noch nicht draußen sind. Die kommen dann noch laufend jetzt. Okay. Sehr genau. geil. Ja, voll. Ein Mann mit einer Vision hier. <lacht> ja, schau, ja, es ist wie so, wenn du in der Werbung schaffst oder sonst, machst du halt viel für den Kunden mhm. und kannst ihn nie so ausleben. Und Musikvideos ist halt, da kannst du dich einfach voll ausleben und niemand sagt dir, was du zu tun hast. Mhm. Das ist halt das das Disneyland vom, vom Schaffen für mich, oder? Also wenn du jetzt selbstständig in deiner Bude, was machst du denn jetzt so für Projekt von wegen Werbung? Ja, also ich arbeite viel noch als Freelancer für, für eine Produktion, die so ein werberisch ist und dann sind es viele so Firmen-Sachen wie... Als Filmmodell? Als Kameramann? Als Regisseur. Als Regisseur. Ja. Teilweise auch Events, was ich zwar nicht mehr so oft mache, da mache ich auch Kamera viel schneiden, Social-Media-Sachen, genau. Wie du schneiden? Mit was? Mit Share. Mit Share? Nein, mit Adobe Premiere. Ah, Adobe, ja. Jetzt könnte man es gerade zahlen, wenn ich euch schon den Namen sage. Mhm. <lacht> ja, also ich habe auch mit Final Cut angefangen. Ich bin nochmal über Avid auch gewesen. Aber Adobe ist halt irgendwann... Die haben halt... Hast du reinschmeißen, was du hast wollen. Die haben alles gefressen. Mhm. Oder bei Final Cut und Avid war es sehr kontrolliert. Gewesen. Ja. Aber Graden tust du im Da Vinci? Da Vinci, ja. Schneidest Wieso tust du noch nicht auf dem Da Vinci schneiden? Ich werde es langsam, glaube ich. Ich bin Nein, noch nicht... Ich finde es im Fall mega... Schneidest du auch? Ja. Okay. Ich finde es mega angenehm. Okay. Schneiden. 
Ja. Und mega Übersicht. Das sagen viele, ich bin noch nicht reingekommen. Ich müsste, glaube ich, mal meine Tasten kürzeln und all das mal ins Da Vinci über, über ja. tun, weil ich mache also alles mit... Tak, 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 tak. Du kannst alles anpassen im Da Vinci Bestimmt, Menü. Genau. Genau. Ich auch die wichtigsten habe ich dort an. Ich, bin, ich bin nicht so ein Tastenkürzel-Man. Aber so die wichtigsten habe ich Aha. schon. Aha. Ich müsste es mal anschauen. Aber ja. Aber es ist eben noch angenehm, wenn du gerade schneiden und graden kannst. Wieso gleichzeitig? Jein. Findest du ja. nicht? Nein, für mich ist, ist wie Schneiden und Grade sind eigentlich zwei ganz verschiedene Sachen. Und ich verliere teilweise viel zu viel Zeit, wenn ich jetzt auch noch schauen möchte, wie es im Grading aussehen würde. Ich, bin dann wirklich, ich suche den perfekten Moment, der passt nach dem mhm. Bild und nicht, ob es farblich passt, also irgendwann dann schon auch, aber, sondern wie der Schnitt mhm. harmoniert. Oder? Aber auch ich mache im Premiere dann so schnell, schnell Gradings mhm. und schaue, wie es aussieht. Ja, Grading ist schon Welt für sich. Dort habe ich keine Ahnung. Ich habe, ich habe ja, ja, das ist, also Grading ist wirklich Erfahrung. Und das, das Augenschulen, wissen, wie man mit Farben umgeht, komplementär, mhm. was kommt. Und, aber ich bin da auch kein... kein Profi. Mhm. Also ich kenne da auch andere Leute, wie ein Kupka oder und ich viel auch bei ihm Grade und auch viel von ihm gelernt habe. Aber das ist halt einfach auch eine Budgetfrage, oder? Ich meine, wenn du 13 Musikvideos machst, ein Video graden kostet zwischen 500 und 750 Stutz. Mhm. Wenn du es halt selber machst, ist es einfach Zeit und, mhm. und Learning. Und wie lange hast du das so an einem Musikvideo, bis du es gradet hast? Ja, also eine, eineinhalb Tage sicher. Schon, ja. mhm. Was hast du für einen Fernseher daheim zum Schauen? Oder auf was ähm, schaffst du? Ich nichts. Ich, bin, ich habe einen iMac und einen Laptop jetzt neu, weil meiner abgelegen ist. Und ich nehme als Referenz sind eigentlich die Mac-Bildschirme super. Schon? Ja. Das ist ein neuer iMac? Oder noch ein äh, neuer MacBook habe ich. Ah, ja. ah schon, ja. Kann man die brauchen als schon Referenz? Schon immer. Also iMacs und, und, und Mac sind schon immer super als Referenz. Für, weil die meisten schauen sie eh vom iPhone an, schauen mhm. sie auf ihrem ja, MacBook an. Ja. Natürlich, wenn du nachher irgendwie willst, Kino, Fernsehen dann musst du schon Referenz bitte. Du bist zufrieden gewesen im Kino, wie es dann ausgesehen hat. Ja, total. Schon. So. Aber es ist geil, etwas im Kino von sich selber zu mhm. sehen. Mhm. Mhm. Das war super. Gewesen. Nein, es ist auch mega gut angekommen. Die Leute haben schön reagiert und das ist super gewesen. Hast du jetzt schon live etwas geplant? Nein, also wir haben dort live gespielt. Ich habe dort drei Songs gespielt, also reduziert nur mit Piano, mit dem Gigi. Aber live haben wir jetzt noch nichts. Ich meine, es ist schwierig, gell? Wir, sind, wir fangen wieder von, von Null an mhm. in dem Sinn. Ähm, die Bookers sind nicht da, um dir einfach eine Gage zu zahlen, mhm. dass du bei ihnen kannst spielen kannst. Du musst Tickets verkaufen. Mhm. Ja, das stimmt. Dann musst du jetzt noch ein bisschen höher sammeln. Noch ein bisschen Noch ein höher sammeln. Aber live ist das, was ich unbedingt will. Was wäre denn so auf? Wie würdest du am liebsten spielen denn live? Full Band. Drummer, Bass, Gitarre, Piano. Gitarre machst du? Nein. Nein, nein. Nicht? Nein, nein. Aber du spielst auch ein bisschen, oder? Ja, hobbymäßig für mich. Äh, Lagerfeuerakkord. <lacht> nein. Ah, du wirst dann nichts, du machst nur Vocals Nein, nur auf Vocals, der Bühne? Nein, nur Vocals. Okay. Das Pass, Gitti, also Sünd brauchst du auch, brauchst du nicht, oder? Nein, nicht zwingend, nein. Für das Projekt eigentlich nicht. Nein. Einfach Classic Rock'n'Roll aufstellen, oder? Mhm. Aber auch das ist teuer, gell? Alles, die Musiker, das sind auch nicht mehr einfach nur sind Freunde, aber das ist nicht wie früher, wo du ja. zusammen abhängst im Bandroom und Nein. nächste Woche dann gehst yeah, wir kommen da. Ja, voll, wir sind eben auch alle älter geworden. Wir sind alle älter geworden und die leben halt auch von dem, oder? Ja, eh. Ist so. Ist auch okay. Ist auch gut so. Ja. Aber du, ich glaube, das kommt schon gut. Noch ein, ein paar Hörer sammeln und dann ja. kannst, äh, kannst du schnell mal... Ja, ich will auf die Bühne. Ich, will, ich, will, ich, will, ich stelle mir das auf grossen Open-Air-Bühnen vor. Mhm. Ich kann mir das vorstellen. Und auch andere Leute sagen das. Es ist nicht einfach... Ja, voll. Und du hast auch, und nein, nein, du hast auch genug, <lacht> äh, du hast auch genug Tracks, wo, wo die Leute sich können bewegen können auf mhm. der Bühne. Mhm. Es ist ja nicht alles langsame Singer-Songwriter-Sachen. Es sind Sachen, die treiben. Ist es, ja. Und trotzdem ist es vielleicht für gewisse ja zu 
textlastig dann oder zu nah, zu persönlich. Es ist ja dann... Ja, aber... Das ist mir eigentlich alles gleich. Weil mhm. Es soll funktionieren, so wie ich es wie gerne mache. Und nicht wie... Wie's, wie sie sagen, das soll so tun. Ja, ich habe jetzt... Ich bin da immer meinen Weg gefahren. Ich habe jetzt gerade so eine... Äh, Submit-Hub, kennst du die Seite? Mit-Hub? Submit-Hub. Submit-Hub. Das ist so eine, so eine Playlist-Kuratoren-Seite. Mhm. Und das sind einfach Leute, die Playlists haben auf Spotify. Mhm. Und dann kann man die dort gegen Credits hören, die deinen Song mhm. Und dann kannst du dort eingeben, ich will das Feedback, ich will kein Feedback. Mhm. Mhm. Kostet ein Credit, zwei Credits, das mhm. sind vielleicht ein, zwei Stutz oder so. Okay. Und dann mache ich für, jeden, für jedes Release mache ich dort vielleicht etwa 60 Stutz, 60 mhm. Credits tun ich dort ver verbrösmeln. Mhm. Und schicke es einfach denen, oder? wo mhm. ich denke, bei diesen Playlist könnte vielleicht mein Track noch passen. Mhm. Dann schicke ich das denen und dann schreiben sie zurück. Und ich tue dann immer mit Feedback. Oder? Mhm. Dann schreiben sie, schreiben sie zurück. Yes, I really like the production. Und, <lacht> und so, weißt du. But the, the voice is not, not weißt, bla bla bla. Mhm. Aber das sind keine Roboter, meinst du? Nein, nein, das sind schon echte okay. Leute. Die sind wo in Indien ein paar. Oder? Nein, nein, das sind schon, weißt du, so. Da hat vielleicht einer hat eine Playlist, wo vielleicht 8000 Leute hat. Ja. Einer hat eine Playlist, wo 400 Leute hat. Einer okay. hat eine, wo 80.000 Leute hat. Aber sie würden dann ihre Playlist nehmen, wenn genau. sie finden. Ja. Okay. Und dann wird es entweder angenommen oder eben abgelehnt. Mhm. Und der neueste, die, die neueste Single, wo äh, am Freitag kommt von mir, mhm. das ist so mega 90er R&B, mhm. so Brandy, Tony Braxton, mhm. On Vogue, was auch Geil. immer, weißt? Mhm. Äh, wie schnell ist es? 91, 93 BPM. Also weißt du, so dort, dort mhm. durch. Und ich habe es denen geschickt und es tönt wirklich nach Brandy. Es tönt wirklich, als kommt es von dort. Mhm. Habe ich es dort auch eingeschickt und ich habe eine Absage über nach der anderen. Cool, gell? Nein. Leid. Weil äh, es ist nicht einfach zu langweilig mhm. und es ist nicht einfach zu throwback, weißt du? Ja. Sie mhm. kommen nicht klar. Weil das sind alles wahrscheinlich junge Leute, die mhm, dort ihre Playlists haben. Mhm. Und sie kommen nicht klar mit dem Vibe. Okay. Die meisten schreiben so, entweder ist es zu soft Aha. und dann schreiben sie wiederum wieder, es ist, der Beat ist zu hart, schreiben sie. Die Vocals, finde ich, die Melodie finde ich super. Mhm. Die andere schreibt, die Melodie finde ich mega nicht gut. <lacht> weißt du, also, aber schlussendlich, sie dürfen eben nicht sagen, mir fängt es einfach nicht, das nee. könnte es nicht sagen. Aber es ist nur hartes Feedback, das man dann so bekommt. Auf ja, eh. Aber schlussendlich merkst du so, sie, äh, sie schauen nach etwas völlig anderem. Weißt, man mhm. müsste jetzt wirklich spezifisch auf die Leute, mhm. also einfach auf äh, das, was jetzt gerade läuft, produzieren. Mhm. Mhm. Ja, Und, äh, Ich habe kein Autotune drin, ich habe kein mhm. Ich habe nicht so einen Beat, Nichts. Ich habe einfach Classic R&B. Ficket euch alle. Yeah. Und das aber fühlt es einfach. Aber ich fühle es. Aber eben, sie fühlen es einfach überhaupt nicht. Mhm. Aber dann, wenn ich den Track wahrscheinlich einem zeige, der jetzt 40 ist, mhm. der geht ab, oder? Ja. Das heißt so, ja genau, so muss es mhm. sein. Und ja, schlussendlich, ja. Eben, man, könnte, man kann für die Masse und für die Leute so produzieren. Genau. Oder eben für das Live-Publikum. Genau. Oder man macht einfach das, was man selber lässig findet. Mhm. Und hofft, dass man dann so wird. Mm. Ist so. Und ich glaube, irgendwann wird es sich vielleicht auch irgendwie auszahlen und man sticht raus und vielleicht auch nicht, aber für mich ist zeitlose Musik ist viel besser. Also ja, das ist wirklich einfach... Viel besser. Man kann auch zurückschauen auf, auf sich selber als Künstler. Mhm. Und man ist nicht irgendwo auf den Zug aufgesprungen und ich meine, ich habe das Trap-Zeug-Ding doch auch alles ausprobiert, mhm. aus Spass und, mhm. und, und Hätte wahrscheinlich auch ein paar Songs zusammen, aber... Also ein richtig, richtig Schweizer Trap. Traffic. Ja, ja. Aber ich würde es nie rausgeben, weil mhm. du bist ja dann einfach nur wieder einer von vielen, der es auch macht. Und gibt es immer wieder jemanden, der raussticht und mhm. was auch okay ist. Nein, so etwas ist viel aber, nachhaltiger, was ja. du jetzt gemacht hast. Also eben der, der, der UFO-Jugend zum Beispiel, der ist ja. jetzt überhaupt nicht nachhaltig. Eigentlich nicht. Du hörst noch weißt genau, okay, der kommt genau dort an. Aber, das ist, das aber ist, du kannst glaube ich, jeder Schweizer fragen heute aus und der kennt das um, oder? Ja. Aber das ist, das ist ja auch, auch geil, oder? <lacht> ja. Also, aber vom, vom, vom Sound her. Er wird her, heute wieder verwendet ja. für, äh, 
ist krass. Es ist Recycling, geil, das spielt noch ein bisschen Swiss ein wieder. Ja. Auf welchem Sender läuft denn da sitzen? Äh, Gibt es den Sender überhaupt? 3 Plus wahrscheinlich, oder? Okay. Ja, dann nimmt mich Wunder, was die dort machen. Wahrscheinlich machen die heutige Jugend, die einfach eine Bushaltestelle hängt oder so. Ja, vor allem die heutige Jugend lässt ja nicht mal mehr auf. Jugend. Also, weißt, die hätten doch sicher auch einen Song gefunden von einem anderen Künstler, der jetzt aktuell ist. Ja, aber dort hätte ich aber nicht verstanden, was sie sagen. Dann hätte es nur so einen Song gegeben. Das ist gemummelt. Ja, voll. Und darum haben sie den Ah, das ist doch geil. Eine Zürich klare, ja. ausgedruckte Sprache, genau. Ja. Wo der hinterletzte Basel versteht. Ja, aber so haben wir auch Leute in Basel erreicht, dazumal, oder? Das ist schön. Wo Leute von Basel geschrieben haben. Ja. Hey, aber spielst, bin... würdest du jetzt noch spielen? Absolut. Ja. Ich finde den Song selber noch geil. Das ist wie nicht. Kannst du ihn noch? Ist ein Rucksack. Ja, ja, eh, sicher. Der brennt. Das ist ein Rucksack, den ich mitnehme, mein Leben lang. Und der gehört zu mir und äh, darf man nicht. Mhm. Also finde ich gut, dass du die Einstellung hast. Ja, sicher. Weißt du nicht, dass es jetzt, äh, jetzt cool ist? Ich schäme ist. mich auch nicht dafür, ja. weil es. Es ist ja weder feindlich gegen irgendetwas gewesen, oder es ist ja eigentlich nur das Aktuelle berichtet worden mhm. von mir. Oder? Und vor allem kannst du ihn auch gut rockig umsetzen. Mhm. Weißt, brauchst du brauchst ja gar nicht äh, die Elektro-Sounds. Du brauchst ja Nein, fast nicht. Du kannst mit der Band so easy umsetzen. Voll. Und ist ja, was ist es, glaube ich, 120, 123? Aha. Weißt du, was ich vorher will sagen? Was nicht mehr. Ich habe dich unterbrochen. Ja. Ich mache das eben noch gerne, weißt du? Ich tue gerne gern meine Gäste unterbrechen. Ja, aber ich wäre froh, ja, weißt, weißt, ich so weiß ich eh nicht, was zu sagen. Ja. Sonst vergesse ich es eben dann wieder. Aber es ist angenehm mit dir da übrigens. Ja, danke. Oh. Was, hast, was, was schaffst du? Wie letztes hast du ja... Ah, gut, jetzt musst du die drei Musikweisers noch machen. <lacht> aber weißt, jetzt hast du ja so... Den grössten Stress hast du jetzt vorbei. Es ist draußen. Ja. Jetzt geht es weiter. Ich bin schon an neue Songs dran. Wieder. Ja. Ich wollte nicht wieder eine Pause haben wie die letzten Mal. Die letzten Jahre sind auch um wie ein. Ja, sag's nicht. Es ist schnell schnell. Ich war schon, glaube ich, ja. noch Corona, gewesen, so viel ich weiß. Corona gibt es nicht. <lacht> Und äh, es ist jetzt schon wieder Mitte November. Ich habe Geburtstag am 8. Darum vor wahrscheinlich auch am 8. Klar, meine Lieblingszahl. Es war sehr viel jetzt gerade ja. für mich. Weil es, ist, es begleitet mich jetzt wahrscheinlich schon vier Jahre, das Album. Und am 11.11. war es für mich wie so mal Erleichterung. Gewesen. Ich hatte auch Angst, dass ich nachher vielleicht krank werde. Oder so. mhm. Man doch immer, wenn man immer so Stimmt. jeden Tag. Ja. Ich habe die letzten drei Wochen fast nicht geschlafen. Aber bist du durchgekommen? Ich bin gut durchgekommen, ja. Fit. Fit. Ich Aber ich versuche auch immer so ein bisschen Sport zu machen. Ich gehe viel schwimmen. Jetzt im Winter sowieso wieder ein Sauna mache ich gerne. Mhm. Ähm, das hilft mir schon. Sauna ist langweilig, nicht? Was machst du dort? Ja, eben mal nichts. Jetzt einfach nichts. Ich, mich, mir ist schwierig zur Ruhe kommen. Und ich kann wie in der Sauna mache ich drei Durchgänge und dann äh, einfach mal runterfahren. Ja. Nicht immer oben sein, oben sein. Bis ja, das bestimmt. Bis du oder? Und Schwimmen ist auch so etwas. Beim Schwimmen kann ich an nichts anderes denken, als zu schwimmen. Weil du musst. Mhm. Du musst dich jetzt an der Oberfläche behalten. Du musst atmen. Und das bestimmt. Du bist dann so richtig mit Kraulen und so. Ja, ja. ja. ja das kann ich eben nicht. Ja, ich empfehle es jedem im Fall. Das ist geil. Du gehst ins Hallenbad. Ja, das ist jetzt ein bisschen der Kack. Ich bin im Sommer viel im See oder auch draußen im Freibad. Das ist okay. Aber jetzt drin ist es ein bisschen grusig. Ja. Schon? Ja, ich war noch nie im Hallenbad. Irgendwo. Ja, ich bin auch kein Fan davon. Aber einmal in der Woche am Morgen, wenn es keine Leute hat, ist okay. Ja, und sonst im See ist ja auch gesund, oder? Jetzt. See, ja. Und ich bin so ein riesen Fan von kaltem Wasser. So. Boah, ja, auf, ey. <lacht> ich dusche jeden Tag kalt. Wirklich? Ja, am Schluss immer Kneipen. Geht's noch? Nein, Doch. ich bin warm duschen. Sicher? Am liebsten würde ich mein, mein Shampoo auf, auf die Heizung <lacht> legen. Zuerst noch. <lacht> Nein, ich glaube, der Winter überstehe ich gut. Was jetzt ist, wo ich muss sparen muss. Ja, sechs nicht. Mach ich easy durch den Kalt. Ja. Und nimmst einen mhm. Echi. Ich, wir nehmen jetzt noch so einen Echinacea. Echina Echina Forte. Ja, genau. Forte. Den ich einmal suckeln, zweimal am Tag. Mhm, dann riebst du den ganz ja. Gaumen weg. Für meine. Kannst du auch schlucken. Noch, ja, ich weiß, aber ich finde es irgendwie noch geil, zum 
mhm. versaugen. Noch ist ja, so wie die Zunge taub. Und es ist auch wahrscheinlich also ja, prophylaktisch natürlich, aber auch. Ähm, Was ist es denn überhaupt? Weißt du das? Echina Force heißt er, glaube ich. Ja. Echina Cea ist, glaube die Pflanze. Aha. Das ist die schwarze Bumbel in der Mitte und ähm, die pinken Blättchen. Aber ist nur pflanzlich, he? Ist eine Pflanze, ja. Okay. So ein wie Opium. Genau. Das nehme ich auch noch. Zum Schlafen. Ja, das hilft auch. Propofol. Macht einfach süchtige Verrufe. Ich weiß es. nicht. <lacht> ja, nein, das. Ich habe noch überlegt, ob ich eine Grippeimpfung machen soll. Ah ja. Das ist jetzt wahrscheinlich auch jeder. Ah, komm. Ich habe keinen Bock zum werden. Aber ich habe es jetzt gut überstanden. Ich habe jetzt nie etwas gehabt. Ich auch nicht, im Fall. Obwohl. Corona das letzte Mal im Mai, das erste Mal. Ah, schon so spät? Ja. Du warst aber nicht mehr cool, als du so spät hast. Äh, es war auch nicht cool. Es <lacht> ist gar nicht cool. Hast du fest verwischt oder was? Ja, ich bin wirklich. Also, ich habe auch schon so Magen-Darm. Also, äh, was Magen-Darm? Äh, Lebensmittelvergiftung ja. Das ja. ist das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Ja. Und jetzt Corona. Also es sind auch zwei, drei Tage, wo du mhm. einfach wirklich im Bett warst und kalt heiß durchgemacht. Ein kleiner Trainspotting. Mhm. Das ist schon mühsam. Ja, ich muss jetzt mal schauen, ich weiß aber nicht, wenn es. Also, ich muss mal schauen, ob ich mir einrichten kann, um einen Tag noch zu chillen irgendwann. Mhm. Aber vielleicht bei der Grippeimpfung mal kein Seich. Aber die haut dich dann auch weg, oder? Schnell, eben, da ist eben so meine Sorge. Darum würde mhm. ich eben so einen Tag Spatzig haben. Aber vor was hast du denn Angst? Eben. Also Angst? Nein, ich habe keine Angst. Aha. Ich muss auch schauen, wenn ich mir diesen Tag krank sein kann, einrichten kann. So. Weißt du? <lacht> ah, so, du so viel zum... zu tun hast? Ja, ah, ich, ich muss mir so einplanen, dass ich so einen Tag so eben spatzig habe. Okay, wo bist du denn involviert gerade? Ja, ja. Das, äh... Überall ein bisschen. Also... Aber dann würde dieser Tag vielleicht auch gut tun. Mal. Ja, eh. Und du wirst eben dann nicht krank, wenn du vielleicht einfach den Tag mal nimmst? Oder... Ich weiß es auch nicht. Hey, ich glaube, man darf sich nicht zu viel Gedanken über das machen. Sonst können wir auch uns den ganzen Tag Gedanken über den Tod machen, was auch wichtig ist natürlich. Ja, das aber stimmt. Go for it, man, rein. Ja, rein Einfach ja. Wenn irgendwann wieder so, jetzt bei den, bei den Dezember-Gigs, wenn wieder die, die Psaffen mich kommen, von, von der Seite Speizen kommen und so, ah, das kannst du das laufen lassen. Als DJ so. Ja, voll. Und dann bin ich dann schon ein bisschen safe. Ja. Aber so, äh, andere Filmprojekte nimmst du, nimmst, also machst du jetzt, jetzt, jetzt gerade? Oder was hast du? Also bis Ende Jahr würde ich glaube nichts mehr annehmen. Nein. Ist fertig? Nein, nein, jetzt ist gut. Jetzt äh, einfach mal ein bisschen zurückstecken und also sicher weiterhin Musik machen. Ähm, ja, und ich bin selbstständig erst seit dem Sommer. Und dann sicher mit meinem Partner mal das Ganze anschauen, wie wir das nächste Jahr weitergehen mhm. Wir haben da schon Ideen, ja. Aber das ist wie noch nicht spruchreif. Das sind noch ein Träume auch. Mhm. Ähm, sicher wieder einen Kurzfilm würde ich gerne machen. Als Eigenprojekt. Aber Geld, du musst überall eins beim Album. Wir haben überhaupt keine Förderungen bekommen. Nicht mal von der Stadt Zürich. Mhm. Wo wir eigentlich jedes Jahr so etwas bekommen haben. Äh, ja, da steckt alles von mir drin, mhm. von A bis Z. Und eben, ich jammere nicht, aber jetzt ist es mal. Mhm. <lacht> also Crowdfunding und so hast du auch nichts gemacht? Nein, nein. Wirklich nein. nichts gemacht? Ja, das fühle ich dann auch nicht so. Ich habe noch eins gemacht. Sicher. Mhm. Okay. Also. Ich finde das okay, ja. In jedem Seins. Ich bin wie so in meinem Alter dann noch finde, jetzt muss ich noch das Crowdfunding Crowd, ich kann es nicht mal aussprechen. Crowdfunding. Crowdfunding. Ähm, nein, dann schaffe ich lieber dafür und mhm. hole mir mein Geld und weiß, wo es hingeht und was herkommt. Ja, ich habe dort während der Rona-Zeit dann alles gemacht. Okay. Ich habe eh nichts, also weißt nichts, also nichts zu tun gehabt. An dem habe ich geschafft, ja. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, ey, wieso nicht? Mhm. Aber ich habe es dann nicht online gemacht, ich habe so ein Büchli gemacht. Ja. Ich gebe dir nachher eins mit. <lacht> Gerne. <Das ist> <lacht> Postbüchli und einen Stempel gemacht. Ja, nein, ich habe wirklich so ein Magazin, ein richtiges Büchli gemacht. Also vom Album? Physisch, ja. Cool. Und dann habe ich dort 
ein bisschen überkommen von den Leuten. Mhm. Natürlich nicht das, was ich gebraucht hätte. Oder? Also ein Bruchteil. Mhm. Aber äh, ich habe wenigstens etwas, wenigstens etwas zusammengekommen. Mhm. Ein bisschen. Schön. Wo ich jetzt auch in Promo und so investieren wie Clips und so. Mhm. Ja, aber dann musst du mir auch mal einen Spannend, Clip machen, ja. gell? Hey, ja, ich bin, bin da offen und, und ja, klar, jederzeit. Nein, nicht jederzeit, aber ja. <lacht> nächstes Jahr, ja. Mir fällt es dort einmal ein bisschen <lacht> so an, manchmal fast auch so ein bisschen an Ideen. Also weißt, ich, ich habe manchmal nur so das, was mega obvious ist, habe ich mhm. so im Kopf, weißt. Mhm. Aber manchmal wäre es schön, wenn man noch etwas anderes, so andere Inputs bekommt. Hey, Aber dann, wenn ich mal du kannst mir gerne mal einen Song schicken. Und dann, das ja. Geht, ja. Ich würde ich gerne... Ich kann das noch gut, wenn ich andere Sachen schon. gehört habe. Kritisieren, also mhm. jetzt nicht irgendwie... Mhm. Ich sehe noch schnell etwas von außen, was gut ist oder was schlecht ist oder wie, wie man etwas kann anders machen kann. Ich kann das noch gut mhm. machen bei anderen. Ich mache das auch noch gerne, also wenn es gefragt ist natürlich. Mhm. Also würdest du auch ein ganzes Skript und so dann schreiben? Ja. ja. Gibt es irgendein Programm, wo wo man kann, äh, nicht, nicht Skripten, sondern Storyboard. Storyboarden, genau. Gibt es irgendetwas? Ja, oder es muss man es selber zeichnen? Es, es, ah, du meinst zeichnen dann? Du meinst ja. nicht zum Anordnen, sondern zum Zeichnen? Ja, schon ein bisschen, es gibt so, bestimmte Sachen. Ich zeichne wenig oder gar nie. Ich mache meistens mit, äh, mit Fotos oder Bildern. Machst du einfach so Moodboards dann? Moodboards oder, ja, oder, oder viel gehe ich dann halt auch Locations und mache Fotos dort mhm. und baue es dann ein oder auf Reco, aber äh, ich glaube, es gibt schon so Sachen. Es gibt ja jetzt neuerdings auch so eine Seite, wo du kannst random Wörter eingeben kannst und dann generiert es dir ein Bild. Ja, das ist voll geil. Ich habe mir das letzte Cover so gemacht. Sicher? Also das letzte, das vorletzte, ja. Geil. Also kennst du es? Ja, ja. Der AI Dali, der Dali 2. Oh, ja. Der ist so geil. Ist... Und ja auch realistisch. Also nicht nur ja. ähm, illustriert in dem Sinne, ja. sondern auch wirklich und bist... reale Bilder. Ich finde es wirklich... Richtig geil, das ja, AI. Ja, ja. Ist fast noch eine Fürchung, weißt du? Und gerade für Leute, die so Storyboards machen, oder das ist perfekt. Mhm. Ich finde es geil auch zum, eben für, für Ideen und so. Mhm. Weißt du nicht, dass einfach das dann nimmst, so wie es ist, mhm. sondern einfach mal denkst, was schlägt er mir jetzt mhm. vor? So. Mhm. Mhm. Und dann kannst du mhm. immer noch ab dem, mhm. ab diesem Vor Vorschlag, kannst du dann so selber weiterentwickeln. Mhm. Mhm. Aber das finde ich hure geil. Aber ich glaube, das wird noch. Ähm, wir sind jetzt erst am Anfang von dem Zeugs. Absolut. Es wird absolut, noch richtig absolut. krass. Absolut. Auch mit Spracherkennung und all ja. das, was das wird. Ja. Aber da freue ich mich. Ja, irgendwann kannst du einfach äh, ein paar Wörter eingeben. Mhm. Und gut, das gibt es ja auch schon. Weißt du, der, der Sound macht? Also gut, ich weiß jetzt nicht, welche Seite das ist, aber ich habe, mhm. auch, mit, ich habe auch schon AI-generierte Musik mhm. gehört. Mhm. Aber irgendwann kannst du einfach alles eingeben. Mhm. Oder vielleicht gibt es ja gar keine Künstler mehr. Vielleicht hast du dann einfach so ein AI-Spotify, genau. wo dann einfach das läuft, <lacht> was dir gefällt. Du ja, oder eben, dass du halt dein Bewusstsein irgendwo kannst <lacht> ja, und dann bist du ja. eh irgendwo und machst voll. weiter Musik. Ja. ja, das wird gut. Ja, du, spannend, spannend, ja. Mega schön, ja, mega schön, dass du da warst. Gell? Du ich wohnst in Zürich, dir. oder? Ja. Du bist nicht weit. Du bist da Kreis 3 oder 4 wahrscheinlich. Nein, nein, nein. Nehmen, nehmen. Bin ich war mal in Heinrichstrasse lang. Aber jetzt bin ich außerhalb. Okay. Ich also gerne, schon in der Stadt. Aber. Ich habe gestern noch für den Loft angeschaut. Eine geile Loft gesehen. Machst du auch gerne ein bisschen Ja, ja, ja. Geil. Und die meisten Sachen, weißt du, einfach so ficken da, ja, da 5 mhm. Mille im Monat und so. Mhm. Aber ich habe etwas gesehen im Winter. Aber ja. eben Winter, erstens. Mhm. Und zweitens, Winter tut Dös, gell? Weißt, irgendwo okay, das ist irgendwo Döstal. im Scheiß draußen. Mhm. Aber eine geile Wohnung. Also so eine Loft. Du hast halt weißt, die Loft mit den grossen Fenstern. Voll geil, mit den riesen Räumen. Und ja, äh, äh, voll geil. Aber ja, das kannst du vergessen in Zürich. Oder? Das ist, Nein, das kannst du echt vergessen. Wir waren jetzt vergessen. auch lange am Suchen für ein Büro. Auch das ist so. Aber Studio und alles hast du daheim, oder? Also ich habe ein, so ein Home Studio, Home Studio ja. für mich, um Demos zu machen, ein bisschen produzieren, ein bisschen aufnehmen. Ähm, dann haben wir aber ein Studio bei Micha, meinem Produzent. Aber jetzt für das Album haben wir eigentlich alles in den Bergen aufgenommen. Stimmen vor allem. Und Instrumente haben wir dann da viel bei Micha im Niederdorf aufgenommen im Studio. Oder dann einfach sonst die grösseren mhm. Studios. 
wie Drums oder ja, Drums hauptsächlich. Ja, Hitmill habe ich noch gesehen. Hitmill sind wir auch mal noch gesehen, genau. Für Piano. Ja, ein guter Freund von mir schafft dort. Der Sevi. Grüße genauso. <lacht> der hat uns einmal ein bisschen reingeladen. Mm. Oh, ich muss noch einen Gruß an Benny und Benz sagen. Ja. Ich habe mit ihm telefoniert. Nein, er hat nicht unbedingt gesagt. Larry F. Ich habe ihn auch mal getroffen. Von einem guten Freund von uns. Und dann hat er... Hat er glaub, von dir erzählt, ob ich schon mal bei dir war? Mhm. Er hat ich kenne dich gar nicht. Aber ich habe den Podcast glaub, dazu mal gehört mit dem Benni. Ja. Aber halt keine Verbindung geschlossen. Ja. Voll. So zwei Jahre vielleicht. Das kann gut sein. Ja, ist schon lange her. Ja, auf jeden Fall schön, dass du da endlich. Hey, danke vielmals für die Einladung. Und, äh, Hat Spass gemacht. Danke, gleichfalls. Und kaufen das Album. Alle Links sind unten in der Beschreibung. Rein. Ja. Und streamen es wie verrückt. Ja. Lass es einfach laufen. Ihr könnt auch auf Leisling stellen in der Nacht. Solange die Musik läuft. Ja, voll. Also, danke, gell? <lacht> danke dir, Patrick. Ciao, ciao. Tschüss.